0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Black Sweet Stories und nach einer Woche Pause melde ich mich wieder zurück und zwar diesmal mit ähm, Edgar Allan Poe mal wieder, hatte ich einfach mal Lust drauf und heute gibt es deswegen König Pest. Viel Spaß! Unter der Regierung des ritterlichen Königs Eduard III. ereignete es sich eines Mitternachts im Oktober dass zwei Matrosen des Handelsschoners frei und leicht, der regelmäßig zwischen Slice und der Themse hin und her fuhr und nun in diesem Fluss vor Anker lag, sich zu ihrem eigenen Erstaunen in der Trinkstube eines Bierhauses der Gemeinde St. Andreas in London sahen, eines Bierhauses, das als Wahrzeichen einer lustigen Matrosen im Schilde führte. Das dürftig eingerichtete, rauchgeschwärzte Zimmer mit der niedrigen Decke, das auch in allem anderen durchaus den Charakter wahrte, wie er zur damaligen Zeit in solchen Lokalen eigen war, schien den sonderbaren Gästen, die in Gruppen herumsaßen, für seine Bestimmung ganz geeignet. Von diesen Gruppen bildeten unsere zwei Schiffer wohl die interessanteste. Der eine, der der Ältere zu sein schien, und den sein Genosse bezeichnenderweise Bein nannte, war bei weitem der größere von beiden. Er mochte sechseinhalb Fuß haben, und ein gewohnheitsmäßiges von Überbeugen war wohl die notwendige Folge einer so gewaltigen Länge. Dies zu viel einerseits, wurde jedoch durchs anderweitige zu wenig, mehr als ausgeglichen. Er war auffallend mager und hätte, wie seine Kameraden versicherten, als Wimpel an der Mastspitze hängen oder auch als Klüverbaum dienen können. Doch diese und andere ähnliche Scherze hatten anscheinend auf die Lachmuskeln des Matrosen nicht die geringste Wirkung auszuüben vermocht. Mit seinen starken Backenknochen, der großen Hakennase, dem zurücktretenden Kinn, dem hängenden Unterkiefer und den großen hervorquellenden Augen blieb der Ausdruck seines Gesichts allen Neckereien zum Trotz ernst und feierlich um nicht zu sagen gleichgültig gegen alles. Der jüngere Seemann war in seiner äußeren Erscheinung das gerade Gegenteil seines Gefährten. Seine Höhe betrug keine vier Fuß. Ein paar stämmige, krumme Beine trugen seine gedrungene, schwerfällige Gestalt, während seine ungewöhnlich kurzen und dicken Arme, an deren Ende viel zu kleine Fäuste saßen, zu beiden Seiten herabschlenkerten wie die Flossen einer Meerschildkröte. Kleine Augen von unbestimmter Farbe zwinkerten aus einer runden und rosigen Fleischmasse hervor, in der die kurze Nase fast begraben lag, und seine dicke Oberlippe ruhte auf der noch dickeren Unterlippe mit einem Ausdruck großer Selbstgefälligkeit, der noch dadurch erhöht wurde, dass ihr Besitzer die Gewohnheit hatte, sie oft zu lecken. Für seinen langen Freund hatte er offenbar ein Gefühl, bei dem sich Bewunderung und Spott die Waage hielten und gelegentlich starrte er zu seinem Antlitz wie die rote untergehende Sonne zu den Felshöhen von Ben Nevis. Die Wanderung dieses würdigen Paares durch die Schenken der Nachbarschaft war gründlich und abenteuerlich gewesen, doch selbst die reichste Quelle versiegt einmal, und so hatten unsere Freunde nun diese letzte Schenke mit leeren Taschen betreten. Zur Zeit, da diese Geschichte beginnt, saßen Bein und sein Kamerad Hugo Topallen, am langen Eichentisch in der Mitte der Gaststube, mit aufgestützten Ellenbogen da. Sie starrten hinter einer riesigen Kanne voll Starkbier zu den gewichtigen Worten »Hier wird nicht angekreidet« empor, die zu ihrer Verwunderung und Entrüstung über der Tür geschrieben standen, und zwar vermittels eben jenes Minerals, dessen Vorhandensein sie ableugneten. Nicht etwa, dass einer dieser Seebären die Gabe besessen hätte, Geschriebenes entziffern zu können, eine Gabe, die dem gemeinen Volk jener Tage kaum weniger kabbalistisch dünkte, als die der Rednerkunst. Aber die Buchstaben waren so seltsam verschnörkelt, hatten eine so bedenklich schiefe Neigung leewärts, dass sie den Schiffern schlechtes Wetter anzuzeigen schienen. Sie beschlossen daher, um die bezeichnenden Worte Beins anzuwenden, Wasser auszupumpen, alle Segel aufzugeihen und vor dem Wind zu treiben. Nachdem sie also den Rest des Bieres passend untergebracht und die Enden ihres kurzen Kamisols hochgenommen hatten, machten sie einen Ausfall nach der Straße. Wenngleich paulin zweimal in die Feuerstelle rollte, die er irrtümlich für die Türe hielt, so glückte ihnen schließlich doch die Flucht, und gerade als es halb eins schlug, rannten unsere Helden zu allen Schandtaten bereit die dunkle Straße hinunter, die zur St. Andreas-Treppe führte, und hinter ihnen her lief scheltend die Wirtin vom lustigen Matrosen. Zur Zeit dieser ereignisreichen Geschichte, wie auch Jahre vorher und danach, schallte durch ganz England, besonders aber in der Hauptstadt der Angstschrei, die Pest. Die Stadt war stark entvölkert, und in den schrecklichen Bezirken an den Ufern der Themse, von wo inmitten enger, dunkler und schmutziger Gassen der Dämon dieser Krankheit, wie es hieß, seinen Ausgang genommen hatte, herrschte in einsamer Größe, Grauen und Entsetzen und Aberglaube. Durch den Machtspruch des Königs war über diese Orte damals der Bann gesprochen und ihr Betreten bei Todesstrafe verboten worden. Doch weder das Gebot des Königs noch die riesigen Schranken, die den Zugang zu diesen Straßen versperrten, noch der Anblick jenes ekelhaften Todes, der mit fast unumstößlicher Gewissheit den elenden Befiel, dem keine Gefahr die Abenteuerlust benahm, schützten die verlassenen Wohnungen vor nächtlichen Beutezügen, die dort nach Eisenteilen und sonstigen zurückgebliebenen Dingen, die irgendwie verwertbar waren, unternommen wurden. Alljährlich, wenn der Winter kam und die Schranken geöffnet wurden, stellte es sich heraus, dass Schlösser, Riegel und verborgene Gelasse den reichen Vorräten an Wein und Brandwein nur wenig Schutz geboten hatten, die von den Händlern, deren Geschäftsräume in der Nähe lagen, für die Dauer der Verbannung in so unzulänglicher Obhut belassen worden waren. Doch nur sehr wenige von der erschreckten Bevölkerung glaubten, dass Menschenhände hier am Werk gewesen Pestgeister, Seuchengespenster und Fieberdämonen waren die volkstümlichen Unglücksbringer und so blutrünstige Geschichten wurden berichtet, dass dieses ganze verbotene Viertel in Schauer gehüllt war wie in ein Leichentuch und nicht selten der Plünderer selbst von dem Grausen, das seine Taten erst geweckt hatten, hinweggetrieben wurde und der ganze große verpönte Stadtteil in Dunkel und Stille der Pest und dem Tode überlassen war. Eine der gewaltigen Schranken also, die anzeigten, dass der Ort dahinter dem Pestbann unterworfen sei, versperrte plötzlich dem biederen Turpolin und seinem Freund Bein den Weg. Umkehr war ausgeschlossen, und die Zeit war nicht zu verlieren, denn die Verfolger waren ihnen dicht auf den Fersen. Einem rechten Seemann ist es ein kleines, solch raus Plankenwerk zu überklettern – und in der doppelten Aufregung der Flucht und des Brandweins sprangen sie ohne zu zögern in die versperrten Gassen hinab, deren widerliche Winkelgänge sie in trunkenem Lauf mit Schreien und Rufen durchirrten. Wären sie nicht so bis zur Bewusstlosigkeit betrunken gewesen, ihre taumelnden Füße hätten inmitten dieses Grauens wie gelähmt sein müssen. Die Luft war kalt und neblig, die Pflastersteine lagen aufgewühlt im hohen, fetten Gras. »Zusammengestürzte Häuser blockierten die Straßen. Ekle, giftige Dünste stiegen auf. Und in dem gespenstischen Schein, der selbst um Mitternacht einer feuchten und verseuchten Atmosphäre entsteigt, konnte man in den Winkeln und Gassen und in den fensterlosen Behausungen den Leichnam manch eines nächtlichen Plünderers faulen sehen, den die Seuche mitten bei seinen Räubereien ereilt hatte.« aber weder diese Bilder noch irgendwelche räumlichen Hindernisse hatten Macht, den Lauf von Männern aufzuhalten, die, von Natur aus tapfer, gerade jetzt von übermütiger Kühnheit und Starkbier überschäumten und in ihrem gegenwärtigen Zustand ohne Zögern in den Rachen des Todes gerannt sein würden. Vorwärts, immer vorwärts, stellte der grimmige Bein, und die trostlose Einöde hallte wieder von seinen Schreien, die wie der grausige Schlachtruf der Indianer aufgelten. Und vorwärts, immer vorwärts rollte der dicke Tappallin am Rockschoss seines lebhafteren Gefährten und überbot dessen emsige Gesangstätigkeit mit seinem donnergrollenden Bass, der aus den Tiefen seiner gewaltigen Lungen dröhnte. Sie waren nun offenbar ins innerste Lager der Pest vorgedrungen. Mit jedem taumelnden Schritt wurde ihr Weg widerlicher und grausiger, wurden die Pfade enger und ungangbarer. Riesige Steine und Balken, die von den verrotteten Dächern herabstürzten, ließen durch ihren dumpfen, schweren Fall erkennen, wie hoch die dunklen Häusermassen waren. Und da wirkliche Tatkraft dazu gehörte, sich durch die Unrathaufen einen Weg zu bahnen, so geschah es keineswegs selten, daß die Hand ein Skelett oder eine weiche Leichenmasse berührte. Plötzlich, als die Matrosen gegen das Tor eines hohen, gespenstischen Hauses taumelten und aus der Kehle eines aufgeregten Bein ein Ruf noch schriller als bisher emporgellte kam ihnen aus dem Innern Antwort in seltsamen, gelächterähnlichen, höllischen Schreien. Wen hätten Töne solcher Art zu solcher Stunde und an solchem Ort nicht entsetzt? Wem hätten sie nicht das Blut in den Adern erstarren gemacht?« das trunkene Paar aber stürzte kopfüber gegen das Tor, warf es auf und stolperte mit einer Ladung von Flüchen mitten hinein in die Ereignisse. Der Raum, in dem sie sich befanden, schien der Laden eines Leichenbesorgers zu sein. Doch eine offene Falltür, die sich dicht beim Eingang im Boden befand, zeigte dem Blick eine lange Reihe von Weinkellern, die nach dem gelegentlichen Knall zerplatzender Flaschen zu schließen, mit angemessenem Trinkstoff gut versorgt zu sein schienen. Inmitten des Raumes stand ein Tisch und auf ihm ein riesiges Gefäß mit einer punschähnlichen Flüssigkeit. Flaschen mit den verschiedensten Weinen und Likören, Kannen, Krüge und Gemäße von jeder Form und Größe waren zahlreich über den Tisch verstreut, um den herum auf Sargböcken eine Gesellschaft von sechs Personen saß. Diese Gesellschaft will ich, so gut es geht, im Einzelnen beschreiben. Der Eingangstüre gegenüber und ein wenig höher als die anderen saß eine Persönlichkeit, die der Präsident der Tafelrunde zu sein schien. Die Gestalt war hoch und hager, und Bein war verblüfft, hier jemanden zu finden, der ihn selbst noch überragte. Das Gesicht war gelb wie Safran. Doch waren seine Züge bis auf eine Ausnahme in keiner Hinsicht so bemerkenswert, um eine Beschreibung zu rechtfertigen. Diese eine Ausnahme war eine ungewöhnlich und grausig hohe Stirn, die aussah wie eine dem natürlichen Kopf aufgesetzte Fleischmütze oder Krone, der Mund war eingefallen und zu einem gewissen gespenstischen Ausdruck von Leutseligkeit verzogen, und die Augen waren gleich den Augen aller am Tisch trüb und starr von Trunkenheit. Der ganze Mann war von Kopf zu Fuß in ein reich besticktes, schwarzsamtenes Bartuch gehüllt, das er wie einen spanischen Mantel umgeworfen hatte. Von seinem Kopfe nickten schwarze Trauerfedern, die er mit würdiger und listiger Miene hin und her schwenkte und in der rechten Hand hielt er ein mächtiges, menschliches Schenkelbein, mit dem er soeben, durch Aufschlagen auf den Tisch, einen aus dem Kreise zum Singen aufgefordert zu haben schien. Ihm gegenüber und mit dem Rücken zur Türe saß eine Dame, die ihm an Seltsamkeit keinen Jota nachstand. Wenngleich sie ebenso groß war wie er, konnte sie sich nicht über ebensolche unnatürliche Magerkeit beklagen, Sie schien im letzten Stadium der Wassersucht zu sein, und ihr Antlitz glich dem mächtigen Fass voll Oktoberbier, das dicht an ihrer Seite in einer Zimmerecke stand. Ihr Gesicht war unglaublich rund, rot und voll und hatte dieselbe Eigenart oder vielmehr denselben Mangel an Eigenart, den ich schon beim Präsidenten erwähnte. Das heißt, nur ein einziger Zug in ihrem Gesicht war ausgeprägt genug, um besondere Erwähnung zu verdienen. Übrigens bemerkte der aufmerksame Paulin sofort, dass man von jedem der Anwesenden dasselbe sagen konnte. Jeder schien das Monopol auf eine besondere Eigenart der Gesichtsbildung zu besitzen. Bei der in Rede stehenden Dame war es der Mund. Er begann am rechten Ohr und schwang sich in einer schauerlich klaffenden Spalte zum linken hinüber, so dass die kurzen Gehänge, mit denen sie die Ohrläppchen geschmückt hatte, fortwährend in die Öffnung tauchten. Sie war jedoch unablässig bemüht, den Mund geschlossen zu halten und würdig auszusehen in ihrem frisch gestärkten und gebügelten Leichenhemd, das mit einer steifen Batistkrause dicht unterm Kinn abschloss. Zu ihrer Rechten saß eine winzige junge Dame, die sie in ihre Obhut genommen zu haben schien. Dieses zierliche Geschöpf, dessen abgemagerter Finger zitterten, dessen Lippen bleigrau waren und dessen leichenblasse Wangen hektische rote Flecken trugen, machte den unverkennbaren Eindruck, von der galoppierenden Schwindsucht ergriffen zu sein. Dabei war ihre ganze Erscheinung durchaus vornehm. Sie trug mit anmutiger Nachlässigkeit ein weites, schönes Sacktuch aus feinstem indischen Schleierleinen. Ihr Haar hing in Ringeln auf den Nacken, ihre Lippen umspielte ein sanftes Lächeln, aber ihre Nase, eine lange, dünne, krumme, biegsame und finnige Nase, hing tief über die Unterlippe herab und gab ihrem Antlitz, ungeachtet der zierlichen Weise, mit der ihre Zunge, die Nase dann und wann zur Seite schob, einen etwas zweideutigen Ausdruck.« hier gegenüber und zur Linken der wassersüchtigen Dame saß ein kleiner, aufgeblasener, keuchender und gichtiger Alter, dessen Wangen wie zwei riesige Blasen voll Portwein auf seinen Schultern ruhten. Mit gekreuzten Armen und einem festbandagierten Bein, das auf dem Tische lag, hielt er sich anscheinend zu tiefsinnigen Betrachtungen berechtigt. Er war sichtlich stolz auf jeden Zoll seiner persönlichen Erscheinung, schien aber noch größeres Entzücken darin zu finden, die Aufmerksamkeit auf seinen lustig-bunten Überrock zu lenken. Dieser musste ihn nicht wenig Geld gekostet haben und war ihm wie auf den Leib geschnitten, aus einem jener seltsam bestickten Seidenüberzüge, mit denen man in England und auch anderswo, wenn ein Adelsgeschlecht ausgestorben ist, das Wappenschild an seinem Stammsitz neu zu drapieren pflegt. Neben ihm und rechts vom Präsidenten saß ein Herr in langen weißen Strümpfen und baumwollenen Hosen. Seine Gestalt schwankte in lächerlicher Weise hin und her, in einem Anfall, den Tepollen mit Katzenjammer bezeichnete. Seine frisch rasierten Kinnbacken waren mit einer Musselinbinde fest hinaufgebunden und seine Arme waren auf ähnliche Weise an den Handgelenken gefesselt, so sodass er den Getränken auf dem Tisch nicht allzu kräftig zusprechen konnte eine Vorsichtsmaßregel, die nach Ansicht von Bein durchaus angemessen war, so versoffen war sein Antlitz. Ein paar gewaltige Ohren, die beim besten Willen nicht verborgen werden konnten, türmten sich in den Raum empor und zuckten jedes Mal krampfhaft zusammen, wenn ein neuer Pfropfen knallte. Ihm gegenüber, als Sechster und Letzter, befand sich in einer sehr steifen Haltung der gelähmt wie er war, sich in seiner unbequemen Kleidung wenig behaglich gefühlt haben muß Er war recht unangemessen mit einem neuen und hübschen mahaguni -Sarg bekleidet, dessen Kopfende dem Träger den Schädel drückte und in der Art einer Haube darüber hinausragte, was dem ganzen Antlitz einen unbeschreiblichen Reiz verlieh. In die Seiten des Sarges waren nicht sowohl aus Schönheitsgründen als zur Bequemlichkeit Armlöcher eingeschnitten, Nichtsdestoweniger aber verhinderte das Kleid seinen Besitzer, so aufrecht da zu sitzen wie seine Gefährten, und wie er so in einem Winkel von 45 Grad sich rückwärts an seine Bahre lehnte, verdrehten ein paar ungeheurer gestielter Augen ihr grauenhaftes Weiß zur Decke, in höchster Verblüffung über ihre eigene Riesenhaftigkeit. Vor jedem aus der Tafelrunde lag ein Schädel, der als Trinkbecher diente, über dem Tisch hing ein menschliches Skelett, dessen eines Bein vermittels eines Stricks an einem Haken in der Decke befestigt war. Das andere Bein stand in rechtem Winkel vom Rumpfe ab und veranlasste, dass das ganze leichte und klappernde Gestell bei jedem launischen Windstoß, der hereinirrte, herumwirbelte. In der Schädelhöhle dieses widerlichen Dinges lag eine Anzahl glühender Kohlen, die die ganze Szenerie feurig beleuchteten – in das Särge und andere zum Laden eines Leichenbesorgers gehörigen Gegenstände an Wänden und Fenstern aufgestapelt lehnten und verhinderten, dass etwa ein Lichtstrahl auf die Straße dringe. Beim Anblick dieser merkwürdigen Versammlung und ihrer noch merkwürdigeren Geräte bewiesen unsere Seeleute nicht gerade jenen Anstand, den man hier erwartet zu haben schien. Bein lehnte sich da, wo er stand, an die Wand – ließ seinen Unterkiefer noch tiefer als gewöhnlich hängen und sperrte die Augen auf, soweit er konnte. Indessen Hugo Toporlin sich in die Knie beugte, bis seine Nase in gleicher Höhe mit dem Tische war, die Fäuste auf die Knie stemmte und in ein langes, geräuschvolles, höchst unziemliches Gelächter ausbrach. Der lange Präsident aber, durch dieses ungezogene Benehmen keineswegs beleidigt, lächelte die Eintretenden liebenswürdig an, nickte ihnen mit seinem Kopf voll Trauerfedern zu, stand auf und nahm jeden von ihnen beim Arm und führte ihn zu einem Sitz, den ein anderer der Versammelten inzwischen für ihn bereitgestellt hatte. Wein ließ alles dies widerstandslos mit sich geschehen und nahm dort Platz, wo man ihn hingeführt hatte, der galante Hugo aber ergriff das Sarggestell, das man ihm am Kopfende des Tisches zugewiesen hatte, und rückte es neben die schwindsüchtige junge Dame in dem Sargtuch aus indischem Schleierleinen. Hier an ihrer Seite ließ er sich fröhlich nieder, goss sich einen Schädelbecher voll Rotwein ein und lehrte ihn auf ihre Gesundheit. Diese Vermessenheit aber empörte den steifen Herrn im Sarg aufs Höchste und es hätte leicht zu ernsten Folgen kommen können, wenn nicht der Präsident mit seinem Schenkelbein auf den Tisch gehauen und die Aufmerksamkeit der Anwesenden für die folgende Rede in Anspruch genommen hätte. Es wird uns zur Pflicht, das gegenwärtige fröhliche Ereignis »Halt da«, unterbrach ihn Bein mit ernster Miene, »halt da«, sage ich. Und meldet mal erst, wer zum Teufel hier eigentlich seid und was ihr hier zu tun habt. Ihr seht ja aus wie leibhaftige Teufelsbraten. Wie kommt ihr dazu, den Wein zu mausen, den mein ehrenwerter Schiffskamerad Will Wimble, der Leichenbesorger, sich für den Winter aufgestaut hatte? Bei diesem unverzeihlich rüden Benehmen sprang die ganze Gesellschaft entrüstet auf und stieß dieselben höllischen Schreie aus, die zuvor die beiden Seeleute hereingelockt hatten. Der Präsident gewann als erster seine Fassung wieder, wandte sich mit großer Würde zu Bein und begann von Neuem. »Wir sind gerne bereit, eine angebrachte Neugier von Seiten so vornehmer Gäste, so ungebeten sie auch sein mögen, zu befriedigen. So wisst denn, dass in diesem Reich hier ich der Herrscher bin und mit unumschränkter Gewalt regiere unter dem Titel »König Pest der Erste«. Dieser Raum, den ihr profanerweise als den Laden von Will Wimble, Leichenbesorger, bezeichnet, ein Mann, den ich gar nicht kenne und dessen plebejischer Name mein königliches Ohr noch nie verletzte, dieser Raum, sage ich, ist der Tonsaal unseres Palastes, in dem wir das Wohl des Landes beraten und bei sonstigen heiligen und wichtigen Anlässen zusammenkommen. Die edle Dame mir gegenüber ist Königin Pest, unsere durchlauchtigste Gemahlin, die anderen erhabenen Anwesenden gehören alle zu unserer Familie und tragen die Abzeichen königlicher Herkunft nebst den respektiven Titeln. Seine Gnaden der Erzherzog Pestherd, seine Gnaden der Herzog Pestilenz, seine Gnaden der Herzog, das dich die Pest und ihre Durchlaucht, die Erzherzogin Anna Pest. »Was eure Frage anlangt«, fuhr er fort, »aus welchem Grunde wir hier zu Rate sitzen«, so werdet ihr verzeihen, wenn wir entgegnen, dass es sich, und zwar ausschließlich, um unsere eigenen königlichen Interessen handelt, die für niemanden sonst von Wichtigkeit sind. In Anbetracht der Rechte aber, auf die ihr als Fremde und als unsere Gäste Anspruch erheben könnt, wollen wir noch hinzufügen, dass wir nach vorangegangenen gründlichen Nachforschungen und Erkundigungen heute Nacht hier sind, um den besonderen Geist der unbegreiflichen Art und Eigenschaft, dieser köstlichen Gaumenlatzung, der Weine, Biere und Liköre unserer trefflichen Hauptstadt nachzugehen, ihn zu analysieren. Damit folgen wir weniger unseren eigenen Wünschen, vielmehr dienen wir hiermit der Wohlfahrt jenes unirdischen Herrschers, der uns alle regiert, dessen Reich keine Grenzen kennt und dessen Name Tod ist. Dessen Name David Jones ist, ließ sich paulin vernehmen, seiner Dame einen Schädel voll Likör reichend und sich dann selber eingießend. Gemeiner Bube, wandte sich nun der Präsident an Hugo. Gemeiner niederträchtiger Schurke. Wir haben ausgesprochen, dass in Anbetracht der Gastrechte, die wir selbst deiner elenden Person zugestehen, wir uns herablassen wollten, deine ungezogenen und ungelegenen Fragen zu beantworten.« das ungeachtet halten wir es für unsere Pflicht, euer unheiliges Eindringen in unsere Ratssitzung mit einer Buße zu belegen und verurteilen dich daher und deinen Spießgesellen zu je einer Gallone wacholder den ihr auf die gedeihliche Entwicklung unseres Königreiches auf einen Zug und mit gebeugtem Knie hinunterzugießen habt. Dann soll es euch freistehen, eurer Wege zu gehen«, oder zu bleiben und an den Privilegien unserer Tafelrunde teilzunehmen, je nachdem es euch Vergnügen macht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, entgegnete Bein, dem das würdige Auftreten des Königs Pestes I. offenbar Respekt einflößte und der sich erhoben hatte und aufgestützt am Tische stand. »Majestät halten zu Gnaden, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, in meinen Raum auch nur ein Viertel Maß jenes Likörs zu verstauen, den Eure Majestät soeben erwähnten. Nicht nur, dass ich am Vormittag an Bord tüchtig Ballast aufgenommen habe und heute Abend in verschiedenen Häfen eine Menge Bier und Schnaps einschiffen ließ, ich habe gegenwärtig eine volle Ladung Starkbier in mir, die ich im lustigen Matrosen gegen Barzahlung eingenommen habe.« eure Majestät wollen daher so gnädig sein, den Willen für die Tat zu nehmen, denn nichts kann mich dazu bringen, noch einen Tropfen zu schlucken. Am allerwenigsten einen Tropfen jenes höllischen Schlagwassers, das auf den Namen Wacholderschnaps hört. »He, Stopp!« unterbrach Interpolen nicht weniger erstaunt über die Länge dieser Rede als über ihren abweisenden Inhalt. »He, Stopp, du Flegel! Ich sage dir bein, kein solches Geschlabber mehr. Mein Laderaum ist noch leer.« wenn schon ich zugebe, dass du selber ein wenig betrunken bist und was deinen Teil an der Ladung anlangt, so würde ich ihn, um Streit zu vermeiden, mitsamt dem Meinigen zu verstauen suchen. Aber ein solches Vorgehen, fiel der Präsident hier ein, widerspräche durchaus dem gesetzlichen Machtanspruch, der unwiderruflich ist. Die von uns auferlegte Strafe muß nach dem Buchstaben erfüllt werden, und zwar unverzüglich. Andernfalls dekretieren wir, dass man euch Kopf und Füße zusammenbindet und euch als Aufrührer in jenem Oxhoft mit Oktoberbier ersäuft. Ein Rechtsspruch, ein Rechtsspruch, ein guter und gerechter Rechtsspruch, ein glorreiches Wort, ein würdiges und aufrechtes Urteil, rief die Familie Pest wie aus einem Munde. Der König zog die Stirn in tausend Falten, der gichtige Alte schnaufte wie ein Blasebalg, die Dame mit dem Sargtuch schwenkte ihre Nase hin und her. Der Herr in den baumwollenden Hosen spitzte seine langen Ohren, die mit dem Leichenhemd klappte mit ihrem Fischmaul und der im Sarg hielt sich steif und rollte mit den Augen. Huhu! kicherte Paulin, ohne die allgemeine Aufregung zu beachten. Hahaha. »Ich meinte«, sagte er, »ich meinte, als Herr König Pest seine dazwischen steckte, ich meinte, was zwei oder drei Gallonen Wacholderschnaps anlange, so sei das eine Kleinigkeit für ein strammes und nicht überlastetes Deboot wie mich, wenn aber auf das Wohl des Teufels getrunken werden soll und wenn ich bei lebendigem Leibe zu diesem bösen König hinunterfahren soll, von dem ich so gewiss weiß wie von mir, dass ich ein Sünder bin, dass er kein anderer ist als Tim Hurley-Gurley, der Schauspieler. Ja, das ist denn noch eine ganz andere Sache und geht durchaus über mein Verständnis. Er konnte seine Rede nicht beenden. Bei Nennung des Namens Tim Hurley-Gurley sprang die ganze Versammlung von ihren Sitzen. »Verrat!« brüllte seine Majestät König Pest I. »Verrat!« sagte der kleine, gichtige Alte. »Verrat!« kreischte die Erzherzungen Anna Pest. »Verrat!« kreischte der Herr mit der aufgebundenen Kinnlade. »Verrat!« grollte der mit dem Sarg. »Verrat, verrat«, rief die Majestät von großem Maul und packte den unglücklichen Tirporlen, der sich soeben seinen Trinkschädel neu gefüllt hatte, bei seinem Hosenboden, hub ihn hoch in die Luft und ließ ihn ohne alle Umschweife in eine riesige Bitte seines geliebten Starkbieres fallen. Er tauchte auf und nieder wie ein Apfel im Grog und verschwand schließlich im Schaumstrudel, den seine Befreiungsversuche in der ohne dies schäumenden Flüssigkeit hervorgebracht hatten. Bein aber, der lange Seemann, war nicht gewillt, die Leiden seines Kameraden ruhig mit anzusehen. Er stieß König Pest durch die offene Falltür im Fußboden und warf fluchend die Tür hinter ihm zu. Dann wandte er sich ins Zimmer. Er riss das über dem Tische schaukelnde Skelett herab und schlug damit so gewaltig um sich, daß er beim letzten Schein des verglimmenden Lichtes dem kleinen Mann mit der Gicht die Hirnschale zerschmetterte. Dann stürmte er zu dem verhängnisvollen Oxoft voll Oktoberbier und Hugo te paulen und stieß es mit aller Macht um. Ein Meer von Flüssigkeit stürzte heraus, so gewaltig, so flutend und brausend, dass der Raum von einem Ende zum anderen überschwemmt war. Der vollbeladene Tisch wurde umgeworfen, die Baren fielen um, die Punschkübel ins Kaminfeuer und die Damen in Schreikrämpfe. Ganze Haufen von Bestattungsgeräten schwammen umher. Kannen und Krüge wogten durcheinander und Korbflaschen kämpften verzweifelt mit Weiden und Kürbisflaschen. Der Mann mit dem Katzenjammer ersoff auf der Stelle. Der kleine, steife Herr schwamm in seinem Sarg davon. Und der siegreiche Bein ergriff die dicke Dame im Leichenhemd bei den Hüften, stürmte mit ihr auf die Straße und jagte auf dem kürzesten Wege zum Ankerplatz der »Frei und Licht«. Hinter ihm drein segelte der furchtbare Hugo Topolin, der, nachdem er zwei- bis dreimal kräftig genießt hatte, mit der Erzherzogin Anna Pest auf den Armen daherkeuchte. Das war's mal wieder mit den Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir vielleicht mal bei iTunes eine Rezension zukommen oder gebt mir Feedback auf der Homepage, könnt mich kontaktieren per E-Mail. Wie auch immer, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, dass ihr auch dann wieder mit dabei seid und sage Tschüss.